Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat Datang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sayakirti Pada mata kuliah hukum Perdata Internasional Dan insya Allah ini akan menjadi Setapak Yang semakin memudahkan Langkah kita agar Menuju sarjana hukum Dan mudah-mudahan ke depan semakin memberikan kontribusi yang positif untuk perbaikan hukum di Indonesia ke depan insya Allah. Jadi kalau kita bicara mengenai hukum perdata internasional pada dasarnya kita sudah diberikan bekal yang cukup padat oleh fakultas hukum Sadia Kirti Melalui beberapa mata kuliah pendahulu ya sebelum kita kemudian diajak untuk lebih mendalami masalah hukum perdata internasional ini pertama melalui mata kuliah pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia disitu kita diajak untuk menyelami dasar-dasar pemikiran hukum secara filosofis ya. bahwa pada dasarnya hukum itu tidak semata-mata terbentuk begitu saja bukanlah suatu produk yang lahir dari ruang hampa pada dasarnya hukum itu ada dan eksis karena adanya interaksi sosial antar warga negara dan interaksi sosial itu kemudian tak jarang mengalami yang namanya hubungan pasang surut ya baik itu dalam bentuk konflik ataupun kemudian semakin mempererat suatu perasaan yang kemudian kita beri nama harmoni. Nah, ketika suatu warga negara itu membangun interaksi dengan warga negara lain dan proses interaksi itu melahirkan konflik, maka kemudian konflik itu memberikan satu jenis pelajaran yang berharga bagi warga negara tersebut bahwa setiap suatu hubungan atau relasi sosial itu harus memiliki kerangka hukum ya, atau suatu patokan-patokan yang jelas ya. misalkan dalam konteks <tuh> si uh, Memin, uh, pinjam meminjam ya kita mungkin memiliki teman dan kita mungkin sudah memiliki perasaan saling percaya antara satu dengan yang lain maka kemudian dalam suatu kondisi tertentu kita mengalami yang namanya krisis finansial dan pasti episode ini pasti pernah dirasakan oleh seluruh jenis manusia yang ada di muka bumi ini yang namanya krisis finansial itu tidak mungkin suatu warga negara atau manusia atau individu itu selalu mengalami tidak pernah mengalami yang namanya krisis finansial nah ketika itu kemudian kita merasa diri kita itu tidak mampu berbuat apa-apa terhadap persoalan tersebut maka kemudian kita mencari jalan keluar dengan cara meminjam 
misalnya ya, meminjam properti tertentu, meminjam uh, apa uh, barang tertentu atau benda tertentu atau uang dalam jumlah tertentu sehingga pikiran kita dengan meminjam tersebut bisa menyelesaikan krisis finansial yang kita alami. Nah, rupanya dalam prosesnya kita memiliki keterbatasan untuk mengembalikan properti atau benda atau uang yang kita pinjam tadi sehingga si peminjam merasa bahwa kita telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar melanggar apa dasar keyakinan ya dasar trust yang selama ini kita kita yakini kita bingkai secara bersama-sama. Nah mungkin inilah yang kemudian mendasari lahirnya suatu inisiasi berdasarkan pengalaman inilah lahirnya suatu inisiasi untuk kedepannya supaya perbuatan ini tidak terjadi lagi supaya kedepannya kita tidak lagi mengalami yang namanya konflik mengalami yang namanya telat bayar dan lain-lain akhirnya dibikinlah suatu patokan baru patokan ini yang kemudian kita sebut dengan hukum atau peraturan ya patokan baru itu bisa misal dalam bentuk oke okay, mungkin ke depan kita akan masih memberikan kepercayaan kepada kawan kita tadi tetap masih kita pinjami uang tapi dengan catatan kalau sebelum uang tadi dipinjamkan kawan tadi harus kita ikat dalam suatu dasar perjanjian dasar perjanjian inilah yang kemudian membuat kawan kita itu memiliki tanggung jawab moral ya untuk mengembalikan sesuai dengan porsi yang sudah dipinjam nah itulah yang kemudian kita sebut sebagai pengalaman yang akumulasi pengalaman yang kemudian berujung pada lahirnya suatu ketentuan hukum baru nah dalam konteks Indonesia Indonesia memang suatu negara hukum ya dasarnya itu juga jelas diatur di dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 mengenai dasar tersebut dan dasar hukum itu memberikan kita suatu apa suatu refleksi yang sangat mendalam misal dalam konteks di satu sisi memang Indonesia menganut mazhab hukum civil law ya Eropa kontinental itu maksudnya bahwa hukum positif itu sebagai suatu kebenaran kalau kita bicara dalam konteks hubungan negara dan rakyat ya, pemerintah dan warga negara kemudian disitu lantas <tuh> Indonesia mencoba untuk mengambil jalan kompromi ya. di satu sisi mungkin kita mengambil pilihan untuk bermazhab sivil Eropa kontinental dan menjadikan hukum positif sebagai panglima hukum sebagai panglima namun di sisi lain kita juga terus mencoba untuk mengam, mengadopsi muatan lokal ya dari kepribadian bangsa Indonesia bahwa di samping kita apa 
meyakini bahwa hukum positif itu sebagai jalan 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 kita sebagai suatu negara bangsa hukum adat juga tidak kita negasikan tidak kita lupakan bahwa hukum adat itu merupakan jadi diri kita sebagai bangsa Indonesia jadi eh, apa Perpaduan antara hukum positif dan juga hukum adat inilah yang kemudian membuat konfigurasi baru dalam struktur hukum di Indonesia Jadi itu kemudian kira-kira ruh dari mata kuliah pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia Lantas kemudian kita juga belajar mata kuliah hukum internasional misalnya Di situ das, memberikan dasar kepada kita tentang relasi antara individu sebagai subjek hukum internasional dan juga eh, lembaga-lembaga yang kemudian oleh hukum internasional itu diberikan diberikan apa, legitimasi untuk menjadi bagian dari subjek hukum internasional individu dengan negara, relasi antara individu dengan negara, relasi antara individu dengan korporasi multinasional, relasi antara individu dengan uh, apa? NGO internasional, negara dengan uh, belligerence, kemudian uh, palang merah dunia. Itu semua yang kemudian mengkonstruksi uh, hukum internasional. Jadi hukum internasional itu berbicara tentang relasi antar subjek hukum internasional itu sendiri Nah dalam perkembangannya memang relasi itu seperti yang saya sampaikan di awal Mengalami yang namanya pasang surut ya. Negara dengan negara satu dengan negara lain pada satu masa bisa saling bertikai Tapi pada masa yang lain bisa kemudian mereka mengambil jalan damai Misal apa yang terjadi dengan apa Indonesia dan Malaysia dalam kurun waktu tertentu ketika e, pemerintahan Bung Karno kita mengetahui dengan jelas bahwa e, Indonesia mengambil posisi diametral atau posisi yang berhadapan-hadapan dengan Malaysia dan kita tahu pada waktu itu Bung Karno dengan e, orasinya yang begitu lantang meneriakkan ganjang Malaysia di situ kita memotret suatu episode di mana hubungan Indonesia dan Malaysia itu dalam posisi yang amat sangat kritis. Tapi pada periode sejarah tertentu setelah Bung Karno lengser digantikan oleh Bung Soeharto, Pak Soeharto ini kemudian mencoba untuk memoderasi dan mencoba untuk mengambil jalan damai. Memperbaiki hubungan yang sudah retak antara Indonesia dan Malaysia Dan sampai sekarang saya pikir Relasi keduanya itu sangat sangat positif ya, Sebagai sebagai sesama jiran, sesama tetangga Atau konflik antara negara dengan aktor non-negara Ini kemudian bisa kita sebut Contohnya itu Apa yang terjadi antara Indonesia dengan PT Freeport misalnya Indonesia merupakan suatu entitas sosial politik tertentu yang berwujud negara jelas ini kan tapi PT Freeport itu bukanlah 
suatu jenis negara tertentu Dia merupakan suatu perusahaan multinasional Yang berbasis di Amerika Serikat Dia memiliki bisnis di, di Indonesia Dia yang kemudian mengelola bisnis sumber daya alam strategis di Indonesia Tapi pada kurun waktu tertentu Indonesia dan PT Preford ya, Itu bisa duduk sama tinggi dalam mahkamah internasional Mahkamah arbitrasi internasional Menyoal tentang polemik kontrak kerja antara keduanya Jadi di sini kita kemudian menyimpulkan bahwa pun negara itu bisa juga kemudian ber apa e, memulai suatu proses keperdataan dengan e, lembaga non negara. Nah dalam konsep mata kuliah ke e, hukum perdata di situ e, mata kuliah tersebut mencoba untuk memberikan pijakan yang kuat kepada kita bahwa relasi antar individu itu juga bisa berdampak hukum ya. Jadi setiap setiap relasi antar individu atau antar suatu warga negara ya yang kemudian ekses ekses dari hal tersebut menyebabkan lahirnya apa perbuatan melanggar hukum ya atau kemudian uh, hal-hal yang kemudian bisa kita kelompokkan sebagai uh, apa uh, pelanggaran terhadap hukum positif atau pelanggaran terhadap kesepakatan konsensus yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka kita kemudian mengelompokkan uh, perbuatan tersebut sebagai tindak keperdataan Nah, di sini kemudian negara mencoba untuk memerankan diri, memediasi, menegos, memediasi kedua belah pihak ya, untuk e, menemukan jalan tengah dari masalah-masalah yang mereka temukan. Nah, dari ketiga, dari keempat mata kuliah inilah ya, atau ketiga klaster mata kuliah inilah kemudian kita diberikan pijakan untuk lebih mendalami mata kuliah hukum perdata internasional jadi dari segi namanya saja kita kemudian bisa sudah bisa memberikan kesimpulan bahwa mata kuliah ini mencoba untuk membincangi hubungan atau relasi antara suatu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya yang berkaitan dengan aspek perdataan yang tentu dalam aspek keperdataan itu memiliki unsur asing di dalamnya Saya pikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.